0: Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Χίλιες και μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδώσης Μίχο και ο στόχος μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου παζλ της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής μέσα από τις γλαφυρές αφιγήσεις των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή. Για να μα ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά Χίλιε και Μία του One Month σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Μαζί μου σήμερα ένας ε, ξακουστός ραδιοφωνικός παραγωγός, δημοσιογράφος, ζωντανό τρίλος θα πω εγώ και α μην του αρέσουν αυτά του Αθηναϊκού ραδιοφώνου και σήμερα διευθυντή του Voice 102,5. κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Μουχταρίδη. Καλώ ήρθες Γιώργο. Καλώ βρίσκω.
1: Θα α. δώσει. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ και τα λέμε ε, και Παρεμπιπτόντω, κάποιο μα κιόλα γιατί πολλέ <ΣΣ> φορέ έχουμε μοιραστεί ιστορίε αδυναϊκέ και όχι μόνο, αλλά απλώ δεν υπήρχε κάποιο
0: να τα καταγράφει. Αυτά. Ωραία, τώρα θα καταγραφούν όλα λοιπόν, γιατί το τιμό είναι στα χέρια σου, οπότε ετοιμάσου να μα πας μια βόλτα στον χρόνο και στον χώρο. Μια φορά και έναν καιρό, λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Μουχταρίδη.
1: Μια φορά και έναν καιρό, ο Γιώργος Μουχταρίδη έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη το 2008. Είναι το 409ο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκη και ένα από του τιμόμερου. Σε εκείνη την περίοδο συνθέτε, τα πρόσωπα μάλλον του κινηματογράφου, ήταν ο πολύ σπουδαίος Γκουστάβο Σανταολάγια. Ο Αργεντίνο συνθέτης κινηματογραφική και όχι μόνο μουσική, γιατί από την δεκαετία του 60 ο ίδιο είχε φτιάξει και ένα συγκρότημα ψυχεδέλεια και έπαιζε μαζί με τα φιλαράκια του στη δεκαετία, στα τέλη του 60, αρχές 70 στον Buenos Aires. Βρίσκεται στην Αθήνα, βρίσκεται μάλλον στην Ελλάδα και βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για να τιμηθεί με τον Χρυσό Αλέξανδρο ο λόγος ήταν και η, η πολύ μεγάλη του η βράβευση που είχε γίνει για δύο συνεχόμενες χρονιές με το βραβείο Οσκάρ για την επένδυση κινηματογραφική μουσικής ήταν πρώτα για το Brokeback Mountain και την επόμενη χρονιά στο Καπάκι ήταν για το Βαβέλ mm-hmm. και μάλιστα έγινε μόλις ο τρίτος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής και μουσικός εν γέννη, ο οποίος πήρε συνεχόμενα, α, βραβεύτηκε με δύο φορές με Όσκαρ, στην ιστορία των Όσκαρ. Δεν είχε συμβεί άλλε δύο φορές πριν από αυτόν. Ήταν δηλαδή ένα πολύ μεγάλο mm-hmm. επιτεύγμα. Ο ίδιος εκείνη την περίοδο είχε και ένα... Ένα side project του Μπαχοφόντο όπω του έλεγε, που ήταν ένα συγκρότημα ελεκτροτάγκο, αλλά από τα πολύ ιδιαίτερα ελεκτροτάγκο. Με την έννοια ότι πάντρευε πάρα πολύ και την ηλεκτρονική και το τάγκο, αλλά με έναν πιο φρέσκο και πιο σημερινό τρόπο, mm-hmm. δηλαδή έβαζε μέσα και, και λίγα στοιχεία hip-hop και διάφορα άλλα. Και ήταν ένα, ένα από τα πρόσωπα που εγώ ήμουν τότε στο κόσμο, έκανε εκπομπή μου και, και διευθυντή του κόσμου εκεί την περίοδο, οπότε. Ακουγόταν πάρα πολύ στην Αθήνα. Ο κόσμος είχε εκτιμήσει πάρα πολύ, το κοινό δηλαδή, είχε εκτιμήσει πάρα πολύ την προσωπικότητά του, τη ζεστασιά του, αλλά κυρίως το πως κάθε πράγμα που άγγιζε γινόταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Γινόταν χρυσάφι δηλαδή. Ήταν πραγματικά ένας μύδας της μουσικής Οπότε το φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη τον κάλεσε για να έρθει α, στη Θεσσαλονίκη και να βραβευτεί α, με τον Χρυσό Αλέξανδρο. Επειδή. Με τη δυσκορφική του εταιρεία τότε είχα μια πολύ καλή σχέση και είχαμε δουλέψει γύρω από τα project του Γκουστάβου Σανταολάγια και τα επόμενα, το καφέντελος μαέστρος που είχε κάνει ζήτησε, γιατί θα ανέβαινε για ένα master class επάνω, ζήτησε να υπάρχουν και κάποιοι δημοσιογράφοι από την Αθήνα για να έρθουν να το καλύψουν. Έτσι λοιπόν, βρέθηκα και εγώ επάνω στη Θεσσαλονίκη, είδα και το master class, ήταν ένα απίστευτο master class στην κυριολεξία. Όσοι βρέθηκαν εκεί, θυμούνται έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πατούσε γερά α, φιλοσοφικά σε αυτό που έκανε, ήξερε τι κάνει. Mm-hmm. Είχε το background, το μουσικό και την κουλτούρα όλη αυτή, γιατί προερχόταν από τα παιδιά α, τις δεκαετία του 60 με όλες τις μουσικές αναφορές αυτές. Και είχε και, ένα, έτσι είχε και μια οπτική της ζωής του, η οποία ήταν πολύ ανοιχτή, πολύ συμπεριληπτική από τότε και μάλιστα και Πολύ γενναιόδοροι και ευρύχοροι. Mm. Δηλαδή θυμάμαι έναν άνθρωπο που συνδύαζε τεχνοκράτη, ε, ε, πολύ καλή έτσι, ενσυναίσθηση, δηλαδή ένιωθε ότι σου μιλούσε για θέματα κοινωνικά, για θέματα απλά ανθρώπων και σου μιλούσε με έναν τρόπο που ένιωθε ότι ε, δεν είναι ένας ψυχρός τεχνοκράτη ο οποίο μπαίνει σε ένα στούντιο, αλλά ένας άνθρωπος που ζει ε, mm. μαζί μας, ανάμεσά μας και βλέπει τα προβλήματα όλου του κόσμου. Έχω ανέβει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Α, κάποια στιγμή βολτάρω στην, είτε στην Αριστοτέλου είτε κάτω από την Αριστοτέλου στην Παραλιακή. Εκεί περιχαίνω τον Σταύρο Θοδωράκη. Συναντιώ, χαιρετιόμαστε. Τι κάνει Σταύρο, τι κάνει εδώ κλπ. Του λέω, έχω ανέβει με το Σανταολάγια, του λέω, ο οποίο θα πάρει το βραβείο του Χρυσού Αλέξανδρου. Ξέρει, είναι αυτό, αυτό και αυτό. Ενθουσιάζεται ο Σταύρο. Ε, του λέω εσύ τι κάνει. Έχω έρθει να κάνω ένα γύρισμα, μου λέει, στο Λαγκαγκαδά, ένα σκυλάδικο έξω από τον Λαγκαδά. Δεν okay. θυμάμαι λέει Δεζικός, αυτό δεν θυμάμαι <laughs> Είναι ένα επάνω Στον, στον περιφερειακό δρόμο ε, Και είναι ένα, εντάξει εγώ δεν Και μου λέει Πάρε την παρέα σου και ελάτε Μου λέει κάνω ένα γύρισμα για τις Γυναίκες, για μια γυναίκα που βρήκα Εκεί μια καλλιτέχνη, η οποία είναι ε, Τραγουδίστρια, τραγουδάει Αλλά παράλληλα μου λέει έχει και μια Έχει μεγαλώσει, έχει μια Κανονική ζωή Και θέλω να, να προσεγγίσω να της κάνω ένα πορτρέτο για να δείξω ότι πόσο ανθρώπινο mm-hmm. είναι όλο αυτό το πράγμα των ανθρώπων που βρίσκονται σε μια προχωρημένη ηλικία που πια δεν τους στέλνει κάποιο στα πρώτα μαγαζιά, mm. αλλά έξω από το Λαγκαδά, για να μπορέσουν να, να συνεχίσουν να βγάζουν τα προς και να, να, να ζουν την οικογένειά τους. Γιατί οι συγκεκριμένοι, ε, όπως μου είπε και μετά η ίδια, γιατί πήγα στα Καμαρίνια, την ώρα που ήταν ο Σταύρος, και δούλευε για να το παιδί της. Mm. Είναι τόσο απλό δηλαδή το πράγμα, χωρισμένοι σε αυτά τα, mm. τα, τα θέματα τα οποία πολλές φορές εμείς τα αγνοούμε. Mm. Εμπάρχει περιπτώσει, μιλάμε με το Σταύρο, του λέω πού είναι, του λέω κοίταξε, επειδή είμαι με έναν άνθρωπο εδώ που θέλουμε να βγούμε να φάμε κάπου και είναι ένας ε, ξένος, σου λέω, του είπα τι και ήξερε, ε, ε, θα του το πω και αν θέλει να έρθουμε, ευχαρίστως να έρθουμε. Κατά τι ώρα του λέω, ε, μου λέει κατά δύο κάπου εκεί. <laughs> <laughs> του λέω, ωραία, προλαβαίνουμε και να φάμε. <laughs> ε, μιλάω με τον Κουστάβο Σανταολάγια, του λέω, υπάρχει μια πρόσκληση από ένα πάρα πολύ καλό φίλο και πολύ διάσημο δημοσιογράφο του λέω, ο οποίος έχει μια εκπομπή στην τηλεόραση που λέγεται πρωταγωνιστές <laughs> και μας καλεί να, να πάμε σε ένα βράδυ, μια, μια βραδιά που κάνει ένα ρεπορτάζ και να πάμε να γνωρίσεις και εσύ λίγο και να γνωρίσω και εγώ του λόγια, γιατί και εγώ δεν είχα πάει ποτέ σε αυτό το μαγαζί, να γνωρίσω και εγώ το πώς διασκεδάζει η Αντοπολούμπεν, οκ, okay. μια Θεσσαλονίκη που εγώ δεν, την έχω, δεν mm-hmm. την έχω ζήσει. Μας έχουν φάει τα φεστιβάλ και τα σαλόνια <laughs> στο Ολύμπια. Οι τέχνες. Και, <laughs> οι τέχνες και τα γράμματα. Οπότε ε, μου λέει ναι, ε, έδειξε μεγάλο ενθουσιασμό και φεύγουμε. Κάποια στιγμή, γύρω στο 12.30 μία, φεύγουμε και πάμε, παίρνουμε ταξί για να πάμε σε ένα μαγαζί έξω το Λαγκαδά.
0: Κάτι θυμάσαι εσύ από ό,τι βλέπω. Έχω την εντύπωση ότι έχω πάει σε αυτό το μαγαζί, σε ναι. μια κατάσταση σύγχυση και γέλιου, ναι, ναι, ναι.
1: φτάνουμε, είναι ένα λίγο ανυφορικό στο πλάι του δρόμου. Απ' έξω είναι μια καντίνα που, παίρνει, που έχει σουβλάκια. Μπαίνουμε μέσα, ναι. είναι. Α, άρα αυτό είναι.
0: Σουβλάκι και μπουζούκι. Αυτή είναι η σουβλάκια
1: και μπουζούκια.
0: Εγώ δεν την ήξερα καθόλου. Θα δώσει. Ο είχα πάρει σόκοτα. Μπαίνουμε
1: μέσα. Λέω: Γεια σας, Είμαστε καλεσμένοι του κύριου Θοδωράκη. Μου λέει: Βεβαίω, περάστε. Καθίστε. μας καθίζουνε. Είναι, είμαστε σε σχετικά καλό τραπέζι Κοντά στην πίστα Ο Σταύρος είναι πίσω στα Καμαρίνια και μιλάει Τους καθίζω και εγώ όλους Είμαστε τρία-τέσσερα άτομα mm-hmm. Νομίζω ήταν και ο Ζήνος Ο Παραγιωτήδης από την Ρόουσμπαντ Νομίζω ήταν και αυτός δηλαδή Μπορεί να ήταν και ο Σάκης το μενέας, Δεν θυμάμαι τώρα, δηλαδή ήταν μια παρέα εκεί Έτσι ανάμεικτη ε, καθόμαστε λοιπόν στο, στο τραπέζι Και πάω να χαιρετήσω τον Σταύρο Πηγαίνω στα Καμάρινια Είναι εκεί, κάνει τα γυρίσματα αυτός και λοιπά ε, Κάνει τη συνέντευξη Και έχει τις κάμερες και τα φώτα όλα αναμένα Μιλάει με την, ε, με την γυναίκα Η οποία θα έβγαινε σε καμιά ωρίτσα να τραγουδήσει Και Την με συστήνει Μιλάμε λίγο ε, Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος Ο οποίος είναι αυτό που λέει στην ταινία του Bob Fosse το All That Jazz, που λέει It's Showtime, time, folks. <laughs> δηλαδή, συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του καθενός, στην καθημερινότητά του, και αναγκάζεται όλα αυτά να τα ξεχνάει και να βγαίνει να κάνει το δικό του, το δικό του show. Mm-hmm. Και αντιλαμβάνομαι και λίγο και το ο δύσκολο ή το τραγικό του πράγματος γιατί είναι μια γυναίκα η οποία είναι χωρισμένη, πρέπει να πλησιάζει τα ε, πρώτα άντα, δηλαδή τα 40. Ε, δεν είναι αυτό που λέμε αυτό που θα ήθελα να βλέπουν οι θαμώνες ε, στα μαγαζιά αυτά και έτσι συζήτησα και εγώ λίγο μαζί της. Και κυρίως με το Σταύρο Πάμε καθόμαστε λος πάντων έξω ε, Κάποια στιγμή αρχίζει να γεμίζει το μαγαζί Γεμίζει μπροστά μας Και αριστερά στο κεντρικό τραπέζι Είναι ένας κύριος μόνος του Ο οποίος έχει Μια λαδόκολλα Με σουβλάκια καλαμάκια Ένα τζόνι κόκκινο Μπουκάλι μόνος του Με ποτήρια και τα παρελκόμενα Φιστικάκια και λουλούδια Ξεκινάει το πρόγραμμα Βγαίνει το πρόγραμμα. Και αρχίζει σιγά σιγά να μερακλώνει ε, Πετάει ο ίδιος λουλούδια στην, ε, Στη γυναίκα η οποία έχει βγει ε, Κοιτάμε εμείς Είμαστε με το Σανταολάγια δίπλα Έχουμε φέρει έναν δυσβραβευμένο με Όσκαρ Δηλαδή δυσβραβευμένο με Όσκαρ Ένας άνθρωπος ο οποίος πήρε Όσκαρ Δύο φορές σερή στη ζωή του Και βρίσκεται σε ένα σκυλάδικο Στο Λαγκαδά Να βλέπει έναν τύπο και μια γυναίκα Η οποία επάνω να τα δίνει όλα με μια ορχήστρα Η οποία είναι αυτό που λέμε Πατάει και δεν πατάει ακριβώς (laughs) Κάποια στιγμή του, Του κάνει εντύπωση ότι υπάρχει το φαγητό τα καλαμάκια, όπω και σε όλου μα, δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ. <laughs> το ουίσκι ξεροσφύρι μαζί με τα, Όλοι, <laughs> όχι ξεροσφύρει, το ουίσκι μαζί με το κρεά, το οποίο εντάξει δεν είναι στα προτινόμενα. Όταν διαβάζει έναν άνθρωπο <laughs> που σου λέει, <laughs> δεν είναι στα προτινόμενα <laughs> που λέει με το ουίσκι σα, φάτε και ένα καλαμάκι χοιρινό, <laughs> λαγκαδά Και ταυτόχρονα και τα φιστίκα και τα λουλούδια. Συγκωνόμαστε, χορεύουμε, ρίχνει και μια ζεμπεκιά. Νομίζω ήταν και ο Ζήνο που έριξε μια ζεμπεκιά τότε, εκείνη τη βραδιά. Και κάποια στιγμή, ενώ περνάμε πραγματικά φανταστικά, είναι πολύ ωραίο το κλίμα, μερακλώνουμε όλοι, ο ίδιος βλέπει μια ατμόσφαιρα mm. που δεν είχε δει, γιατί τον είχαν πάει, ξέρεις τώρα, όταν ήρθε ένας άνθρωπος, mm. ε, το, το πας το, το στο Μεγάλη Βρετανία. Δεν το μπας καρέχει ο άνθρωπος. Πού να τον πας. να στο Μεγάλη Βρετανία και του λες, εδώ θα κινηθείς εσύ, μέχρι τη νίκη. Οπότε ο άνθρωπος, εντάξει, είναι στο ηλέκτρα, αλλά ταυτόχρονα γνωρίζει και μια πλευρά της Θεσσαλονίκη. Το πρωί που φεύγαμε, τον ρώτησα, γιατί φύγαμε πολύ αργά το πρωί, περάσαμε υπέροχα, χόρεψε ο ίδιος, λυπάμαι γιατί είχα βγάλει και βίντεο και φωτογραφίες, αλλά κάποια στιγμή άλλαξα κινητό ή έχασε λοιπόν, το κινητό χάθηκα, και χάθηκε τώρα. αυτό το βίντεο με τον Γουστάβο Σανταολάγια <laughs> να χορεύει <laughs> σε ένα τριτοκλασάτο. Σκυλάδικο στο Λαγκαδά τη Θεσσαλονίκη, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχουμε πάει προσκεκλημένοι του Σταύρου Βοδωράκη για του πρωταγωνιστέ, <laughs> γιατί έκανε γυρίσματα. Είναι, είναι τρομερό, <laughs> είναι σουρεάλ. <surreal. laughs> Η εικόνα είναι σουρεάλ. <laughs> Αυτό που τον ρώτησα όμω, του, του εξήγησα κάποια στιγμή ότι εδώ, όταν φεύγαμε, ήταν 5 ώρα το πρωί, 5.30. Του λέω: Εδώ είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη α, που μπορεί να πάει κάποιο. Εγώ το θεώρησα πολύ επικίνδυνο, γιατί φαντάζομαι ότι τη μισή προφορούσαν εκεί μέσα. <laughs> Και τον ρωτάω, έχει πάει ποτέ. Σε ένα επικίνδυνο μέρος Και να περάσει τη νύχτα σου Και μου λέει Αυτό μου λέει δεν ήταν τίποτα
0: Οπα.
1: Το πιο επικίνδυνο μέρος Τη ζωή μου που έχω περάσει Όπου κινδύνευσα στην κυριολεξία να σκοτωθώ Ήταν ένα μπαρ λεσβιών Στο Μεξικό από το οποίο λέει Έφευγαν οι μισοί έφευγαν νεκροί
0: Ο Χριστός και η
1: <laughs>
0: Ο άνθρωπο που έχει
1: δύο Όσκαρ Έτσι <laughs> Αλλά γι' αυτό ήταν, ήταν ο Σανταολάγια είναι ακριβώς αυτό, είναι ένα άνθρωπος ο οποίος μπορεί να, είναι, να παραλαμβάνει το Όσκαρ και μετά mm. να φεύγει και να πηγαίνει όπως έλεγε σε ένα μπαρ λεσβιών στο Μεξικό και να πλακώνεται με κάποιον στο ξύλο. Mm. Το πιο επικίνδυνο μέρο του κόσμου ήταν αυτό μου είπε. Δεν μου είπε ποιο όνομα ήταν, δεν το κράτησα, αλλά ήταν πραγματικά.
0: Οπότε ο Λαγκαδάς του φάνηκε παιχνιδάκι στην
1: Ο νομίζω του φάνηκε μονοήμερη στη... <laughs> στο κατοικητικό. Ξέρει, <laughs> Μείνετε μετά τη λειτουργία, γιατί έχουμε και κατοικητικό, α πούμε, τα Χριστιανόπουλα. <laughs> Πρέπει κάτι. Ναι, εγώ ήθελα να του κοκορευτώ ότι εδώ εμεί στην Ελλάδα ζούμε κάθε μέρα στα όρια. <laughs> Έτσι, ναι. Αλλά μάλλον αυτέ. Αυτούς... Μα, τα όρια με, τα έχει δει πολλές τα έχει, φορές
0: Τα έχει ξεπεράσει κιόλας Να σου πω Επειδή στην πορεία σου την πολλή δεκαετία φαντάζομαι, φαντάζομαι Είμαι σίγουρο ότι έχει γνωριστεί ε, Ως δημοσιογράφος, ως ραδιοφωνικός παραγωγός Με εκατοντάδες καλλιτέχνες ε, Συνήθως τι σου συμβαίνει Και... Απομυθοποιείς Ή δικαιώνεσαι Με καλλιτέχνες ξέρεις, που έχεις αγαπήσει από το έργο τους Πόσο συχνά τους απομυθοποιείς όταν τους γνωρίζεις από κοντά. Τι, τι είναι πιο σύνηθες.
1: Κοίταξε, επειδή μου συνέβη πολλές φορές αυτό, κάποια στιγμή ε, προφανώς κράτησα κάποιες άμινες, Δηλαδή, κράτησα κάποιες άμινες που σημαίνει ότι, όπα παιδιά, ε, μέχρι εδώ είναι κρίμα, επειδή ποτέ δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον καλλιτέχνη από το έργο, τον άνθρωπο από το έργο μάλλον, Ε Κάποιες φορές αισθάνεσαι παράξενα. Δηλαδή μου έχει συμβεί πάρα πολλές φορές να απομυθοποιήσω. Και έτσι... Αυτέ είναι κάποιε άμυνες ακριβώ για να μην καταρρεύσει μέσα σε όλο το οικοδόμημα. Γιατί mm-hmm. αλλιώ μετά, λες, Τώρα, εγώ τι πίστευα, α πούμε. Πίστευα τον Πίτερ Χάμιλ όταν μου έλεγε, ξέρω εγώ, στο over το τραγούδι εκείνο, το τάδε με την άλλη, τον πιστεύω σε αυτό που έλεγε ή δεν τον πιστεύω. Mm-hmm. Ε, όταν ο Σαββόπουλο μου τραγουδάει ένα τραγούδι να τον πιστεύω, ή όλο αυτό είναι η showtime folks και αυτό είναι η καλύτερη μου στιγμή και σα δίνω την καλύτερη μου στιγμή mm-hmm. σαν καλλιτέχνη. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να βρεθούμε οι μα και να μιλήσουμε. Είμαι... Δεν είμαι και τόσο καλός ναι. ε, Σήμερα το έχω ξεχωρίσει και ξέρω ότι δεν Κάποια στιγμή όντως απογοητεύτηκα Δηλαδή απομυθοποιήθηκε μέσα μου Μετά ο τρόπος ο δικός μου ήταν να κρατήσω άμυνες Και να μην προσπαθώ να του γνωρίζω τόσο πολύ mm-hmm. Και σε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα του Nick Cave, Κατάλαβα ότι δεν ήταν τίποτα τυχαίο Ας πούμε ένα παράδειγμα Ο mm-hmm. Cave ήταν μια περίπτωση που τίποτα δεν ήταν τυχαίο Ή ο, ο Αλκίνος Ιωαννίδης Είναι mm-hmm. ένας το τραγουδάει όπως το ζει και το ζει όπως το τραγουδάει δεν έχει διαφορά ο ελκύνο από αυτό και άλλοι αρκετοί αρκετοί καλλιτέχνες είναι συνεπεί στο έργο τους αλλά έχω μάθει να μην το ζητάω πια αυτό να μην με απασχολεί και να μην με αφορά καταλαβαίνω ότι γνωρίζω έναν καλλιτέχνη σε μια μεγάλη του στιγμή στο έργο του που είναι ο ανθός του και όταν έρχεται η ώρα να συζητήσουμε το τι θα πάρει ο καθένα, να το πω απλά, Πώ θα γίνει μοιρασιά. Εντάξει, εκεί έχει και πάθη ανθρώπινα
0: ναι.
1: τα οποία έχουν
0: διαφορέ. Τι να στο ραδιόφωνο.
1: Στο ραδιόφωνο πρέπει να έχω περάσει τα 30.
0: Αυτή τη στιγμή αθρηστικά. Ποιο είναι λοιπόν, θα σου κάνω μια πολύ γενική, ε, αλλά θεωρώ ότι έχει νόημα να μου απαντήσει. Ποιο είναι το καλύτερο και το χειρότερο πράγμα του να είναι κανεί ραδιοφωνικό παρόγος στην Ελλάδα με τον τρόπο που κάνει εσύ ραδιόφωνο όμω. Και εσύ. Προσπαθώ θα γνάδια Ναι και εσύ.
1: Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει το χειρότερο. Ε, πραγματικά, το καλύτερο... Κοίταξε, για μένα ε, το, το, ο αέρας, αυτό που λέμε ο αέρας είναι η μεγάλη μου ψυχοθεραπεία. Mm-hmm. Είναι η στιγμή που μοιράζομαι ό,τι σκέφτομαι, ό,τι νιώθω και ό,τι έχω διαβάσει, ακούσει, δει ε, με, με τους ακροατέ με έναν τρόπο που άλλες φορές είναι πετυχημένο και άλλες φορές δεν είναι. Αλλά... Αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή είναι κάτι το οποίο για μένα είναι μαγικό. Είναι σαν να βρισκόμαι στη σκηνή, α πούμε, και να, να τραγουδάω και να είμαι, δεν ξέρω, ένας, ένας ή ένας τραγουδιστής. Ε, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άσχημο εν τέλει. Ε, πολύ τυχερός στο να μπορέσω να, να κάνω αυτό που ήμουν ικανός να κάνω και είχα ένα ταλέντο και μου δόθηκε ευκαιρία από αυτό να, να το κάνω και να ζω από αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορώ να βρω αυτή τη στιγμή κάτι χάλια. ας πούμε, το μόνο που μπορεί να βρει να είναι χάλια είναι να είσαι σε ένα ραδιόφωνο όπου να μην έχει την ελευθερία mm-hmm. να μπορέσει να εκφράσει σαν επαγγελματία όμω, να μην είσαι αραστέχνης δηλαδή, να μην μπορεί να εκφράσει αυτά που πρέπει για να τα μοιραστεί σαν ένα μέσο επικοινωνία.
0: Είναι εύκολη ή δύσκολη δουλειά.
1: Αν βρει την ισορροπία, νομίζω ότι είναι πανέύκολη δουλειά. Ναι. Άμα δεν τη βρεις Ταλαιπωρήσαι και συνέχεια και εσύ Και,
0: <χει> και αυτοί που σε ακούνε Την πρώτη σου εκπομπή θυμάσαι Την πρώτη φορά που βγήκες Ως επαγγελματίας έτσι Η πρώτη ήταν στη ραδιοσυννεφούλα
1: Ναι τη θυμάμαι Είναι 1987 Είναι η ραδιοσυνεφούλα, Είχε Ήταν ένα μαγκαζίνο εκείνο, ραδιοφωνικό μαγκαζίνο. Είχε μια πολύ ωραία ιδέα τότε ο ο Νίκο Λακόπουλο. Είχε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να στήσει ένα μαγκαζίνο με καινούριου ανθρώπου, καινούριε φωνέ. Να σου πω ότι ήταν εκεί ο Σταύρο Τοδωράκη, ήταν εκεί ο Γιάννη Έξαρχο, ήταν ο Στέφανο Κοτατή, ήταν ο Δημήτρη Τοδωσόπουλο, ο Δημήτρη Χατζόπουλο και η Κυ Δημητριάδη. Δηλαδή είχε μαζέψει και ο ίδιο και ο Λακόπουλο, είχε μαζέψει έναν κόσμο οι οποίοι. Ο καθένα με το δικό του τρόπο ασχολόντουσαν άλλο με τη μουσική, άλλο με τι τέχνε, άλλο με την πολιτική, άλλο με το κοινωνικό ρεπορτάζ. Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σύνθετο α, ραδιοφωνικό μαγαζίνο, νομίζω τριών ωρών στο τέταρτο πρόγραμμα, ήταν mm-hmm. εκείνη την περίοδο. Οπότε ναι, τη θυμάμαι και θυμάμαι ότι έχω παρουσιάσει για πρώτη φορά τότε έναν δίσκο των Dismortal Coil. Oh. Ε. Όχι. Όχι, όχι, δεν ήταν η Dismortal Coil, συγγνώμη, ήταν. Πώς το, το συγκρότημα που είναι η Λίζα Γκέραρντ, που ήταν η Λίζα Γκέραρντ και...
0: Δετ Καντάνιντς. Δετ
1: Καντάνιντς. Αυτό ήταν το πρώτο βινήλιο που παρουσίασα. Uh-huh. Ε, μεγάλωσα μέχρι τότε με τις εκπομπές του Ζήλου, του Δασκαλόπουλου, του Πετρίδη, του Πετρίδη ε, και όλες τις υπόλοιπες εκπομπές των περισσότερων ε, mm. μεγάλων
0: και της μουσικής και του ραδιοφώνου. Λοιπόν, εσύ διαγράψει μια λαμπρή πορεία στο ραδιόφωνο μέχρι σήμερα. Έχεις συνδέσει το όνομά σου ως επικεφαλής, ας πούμε, δύο ξακουστών στάθμων, ε, ειδικά τις εποχές που ήσουν εσύ. Πόσο διαφορετικό είναι να είσαι, να έχεις το δύο όρος σου και ταυτόχρονα να είσαι και επικεφαλής ενός στάθμου. Είτε στον κόσμο, είτε στο Πέπερ. που τα αίσθησε εσύ. Ναι, είναι πολύ
1: δύσκολο α, για πάρα πολλού λόγου, γιατί είσαι συνάδελφο με ανθρώπου που μοιράζεστε πάρα πολλά πράγματα και ταυτόχρονα δεν πρέπει να είσαι συνάδελφος. <laughs> είσαι ο άνθρωπο ο οποίο ε, χαίρεται και απολαμβάνει μαζί του το δίωρο, το μονόρο, την εκπομπή του και μοιράζεται όλε τι ωραίε στιγμές, από τα live, τα καινούργια, από του καινούριου δίσκου, τα καινούργια τραγούδια <laughs> και ταυτόχρονα πρέπει να δίνει ένα παράδειγμα, δεν πρέπει να να, 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 αυτά που έχεις ζητήσει από αυτούς να μην τα παρακάμψεις εσύ ποτέ Σωστό. το οποίο δεν είναι πάντα εύκολο το ομολογώ οπότε δεν είναι εύκολο πραγματικά δηλαδή λες πάντα παιδιά να είμαστε λίγο ε, να κάνουμε όν πολύ πιο σφιχτά και πολύ πιο ζουμερά και όν τα οποία ε, μην χάνουμε και το χρόνο μας αέρας είναι, δεν είναι ανάγκη να χάνετε έτσι ε, και ταυτόχρονα να ανακαλύψει ότι αυτός την επόμενη μέρα είναι φλίαρος και δεν είναι to the point Εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι τα ραδιόφωνα δεν είναι ποτέ ενός ανθρώπου δημιουργήματα, είναι πολλών ανθρώπων δημιουργήματα, γιατί καταλαβαίνω ότι πιστώνω εγώ ένα μεγάλο μερίδιο της επιτυχίας, αλλά γίνονται κάποιες φορές κάποια θαύματα και... Οι άνθρωποι που συναντιούνται εκεί έχουν κοινέ προσδοκίε, έχουν κοινή κουλτούρα, συνεννούνται με κλειστά μάτια, γίνονται κάποια πράγματα όπω συνέβη με τον Πέπερ, για παράδειγμα, όπου από ένα σημείο και μετά σχεδόν δεν χρειαζόταν να το διευθύνει το το ραδιόφωνο, δηλαδή πήγαινε μόνο το όλοι ξέραν τι πρέπει να κάνουν. Και έτσι δεν είχε πολύ μεγάλη τριβή με με, με του συναδέλφου σου και με με του υπόλοιπου ραδιοφωνικού παραγωγού. Είναι δύσκολο γιατί έχει πάντα τι. Τις δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να διαλέξεις προσωπικότητες, mm-hmm. οι οποίες όμως θέλουν πάντα το κάτι περισσότερο και το κάτι δικό τους και είναι fair και είναι αυτό που δίνει ουσιαστικά στη δουλειά μας το κάτι περισσότερο. Είναι mm-hmm. να διαλέξεις ανθρώπους που θα εκτελούν πιστά αυτό που τους λες, αυτό που τους λέει ο αλγόριθμος, αυτό που τους λέει η έρευνα. Mm-hmm. Ε, ήμουν τυχερό γιατί πετύχαμε σε όλα τα ραδιόφωνα με τον πρώτο τρόπο, με τον τρόπο των προσωπικοτήτων, δηλαδή ήμασταν μια ομάδα και ταυτόχρονα ο καθένας ε, ξεχώριζε μέσα σε αυτήν. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν ραδιοφωνό, πετυχαίνουν, αλλά δεν έχεις ε, ξεχωριστές ε, περιπτώσεις. Δηλαδή είναι πετυχημένο και το κόνσεπτ, αλλά είναι γιατί το υπακούει τυφλά ε, ο εκάστοτε παραγωγός. Είναι mm-hmm. πάρα πολύ δύσκολο, το διοικητικό κομμάτι είναι το πιο δύσκολο για μένα να διαχειριστώ.
0: Mm-hmm. Μίλησε για αλγόριθμο, οπότε δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω για τη λέξη, την πιο πολύ συζητημένη λέξη που αφορά το ελληνικό ραδιόφωνο τι τελευταίε. δύο δεκαετίε πια. Α, μπορεί και παραπάνω. Μπορεί και παραπάνω. Την λέξη, τη γνωστή το playlist. Η λέξη G. Είναι κατάρα, είναι αναγκαίο κακό, είναι αναπόφεκτο, είναι αναγκαίο καλό σε ορισμένε περιπτώσει. Τι στο καλό είναι αυτό το playlist.
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς το χρησιμοποιεί. είναι ένα εργαλείο και αυτό έτσι, όπως όλα τα εργαλεία έχει σημασία το πώς το χρησιμοποιεί, mm-hmm. πόσο μεγάλη είναι η βάση δεδομένων σου, ποια είναι η αισθητική που θες να περάσεις, ποια είναι η κατεύθυνση που θες να δώσεις. Στην Ελλάδα έχει πάρει ένα αρνητικό, μια αρνητική χρειά όλη αυτή η έννοια, εγώ να πω και σε εσένα που το ξέρεις και εσύ φαντάζομαι ότι το BBC έχει playlist και το ένα και το δύο και πιθανόν και ένα κομμάτι του έξι να έχει έναν head of program, οποίος, head of music μάλλον, ο οποίος mm-hmm. αποφασίζει και τι μπο, δεν μπορεί να παίξει μέσα σε ένα ραδιόφωνο, γιατί υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορούν να παίξουν σε ένα ραδιόφωνο. Ε, εγώ νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο και αναγκαίο πλέον. Δεν ζούμε στην εποχή της Αγαρίας, του 80, mm-hmm. όπου μπορεί να χωρά τα πάντα σε μια συχνότητα, τα ραδιόφωνα είναι πάρα πολλά πλέον. Δεν, είναι, δεν ζούμε την εποχή που είχες τέσσερις εκπομπές να ακούσεις. Τέσσερις mm-hmm. εκπομπές έχει να ακούσεις σε μια συγνώτα, και οι είναι 40 ενόμιμες και άλλες 20 παράνομες από εδώ και από εκεί. Συντόν υπάρχει και πάρα πολλή πληροφορία από τις πλατφόρμες του streaming, mm-hmm. από το ίντερνετ, από το YouTube, από όλα αυτά. Νομίζω ότι Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κάνουμε ειρήνη που λένε στα αγγλικά <laughs> με την έννοια της playlist, όπως κάνανε όλοι σε όλο τον κόσμο και να, την, να πετύχουμε αυτό που πρέπει να πετύχουμε κάνοντας καλό ραδιόφωνο, ζωντανό ραδιόφωνο προσωπικότητων mm-hmm. που μπορούν να αντιληφθούν και τους βιοριθμούς των ανθρώπων, των ανθρώπων που θέλουν να στοχεύουν για να τους ακούσουν εκείνη την ώρα. Ναι. ναι.
0: Οπότε δεν είναι ο, ο απόλυτος δαίμονας. Δεν είναι ο διάβολο, <laughs> όχι,
1: όχι, όχι. <σοβή> δεν είναι. Για μένα δεν είναι, όχι. Ε, βέβαια, αυτό το πολύ στενό που ακούμε πολλέ φορέ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έτσι είναι, ε, ε, εγώ δεν το μπορώ. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να είμαι. Έχω, έχω προσπαθήσει να υπάρξω σε πλήρη ραδιόφωνο, άντεξε κανένα μήνα έφυγα. <σοβή> δεν έχει νόημα. <σοβή> <σοβή> δηλαδή και εσύ το ίδιο θα.
0: και όλοι μα το ίδιο. <σοβή> <σοβή>
1: Εντάξει, θέλουμε το... να είναι πιο δημιουργικό, πιο.
0: Ναι, να πλάθεις μια ιστορία που λένε κατά τη διάρκεια τη εκπομπή και με τη μουσική που επιλέγει, α πούμε.
1: Έτσι. Κοίταξε, υπάρχει η ιστορία αυτή με τους Beatles το 1967 από ό,τι κυκλοφόρησε το Lucy the Sky ή το, ή το Strawberry Phillips, το νομίζω, επέχτηκε 11 η ώρα το πρωί mm-hmm. στο BBC στο 1. Ήταν σοκαριστικό αυτό που συνέβη τότε, γιατί 11 η ώρα το πρωί ακούγαν οι νοικοκυρέ στη, την ώρα που κάνανε, μαγειρεύαν ή κάνανε την κουζίνα, α πούμε. Οπότε ήταν σοκαριστικό το ότι 11 η ώρα το πρωί άνοιγε το ραδιόφωνο μια νοικοκυρά στο Λονδίνο, ακόμα και στο Swinging Λονδίνο, έτσι, εκείνης περίοδου και στην Αγγλία ευρύτερα και άκουγε το Strawberry Fields Forever με τα ψυχεδελικά, με τα ανάποδα σόλος, με τα πιάνα τα οποία τα τσιτώνανε και παίζανε με έναν τρόπο πολύ διαφορετικό. Υπάρχει τρόπο να κάνεις τα πάντα στο ραδιόφωνο και να τα δεχτεί. Νομίζω ότι αυτό μας λείπει πολλές φορές, εμάς τουλάχιστον σαν...
0: Το Spotify και και οι υπόλοιπε τέτοιε πλατφόρμες, Περιμένουν στη γωνία το ραδιόφωνο ή μιλάμε για δύο εντελώ διαφορετικά πράγματα. Κοίταξε, εγώ
1: νομίζω ότι το Spotify μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί έχει έχει κάνει, καταρχά, έχουμε πρόσβαση σε ένα ρεπερτόριο. Παλιά παρακαλούσε μια δικογραφική εταιρεία για να σου στείλει μια κυκλοφορία. Τώρα πια μπαίνει στο ακού, στο αξιολογεί και έχει πρόσβαση άμεση μαζί με όλο τον κόσμο. Επίση, μα έχει δώσει κάτι το οποίο δεν το ξέραμε ή δεν το υποπτευόμασταν. Μα έχει δώσει την έννοια τη διάθεση. Αυτά τα μουντ που λέει μέσα, το οποίο είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό που αν κάποιο μπορέσει να το αντιληφθεί και να το αναλύσει, μπορεί να το βοηθήσει πάρα πολύ στο πώ στείνει μια εκπομπή ή στείνει ένα ραδιόφωνο. Όλε οι έρευνε όλα αυτά τα χρόνια, πάντα όταν ρωτάνε έναν άνθρωπο για τα ραδιόφωνα, λέει τι είναι για σένα το ραδιόφωνο, ταξίδι. Τι είναι για σένα το ραδιόφωνο, όνειρο. Τι είναι για σένα το ραδιόφωνο, διαφυγή. Δηλαδή το 90% των ανθρώπων όταν τους ρωτάς για το ραδιόφωνο σου λένε αυτά. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να σου δώσει μία ιδέα για το πώς η διαθέσεις των ακροατών μας αλλάζει μέσα στην ημέρα. Αλλά και ποια είναι η κεντρική τους ιδέα mm. όταν ακούνε
0: ραδιόφωνο. Θέλουν κάπως να ανοίξει το μυαλό του, να ξεφύγει το μυαλό του από όλα τα υπόλοιπα που τους ταλανίζουν στην καθημερινότητά Έτσι είναι. Έτσι είναι. Η επικοινωνία με τους ακροατές Πόσο διευκολύνει, πόσο πόσο πιο χαρούμενη κάνει τη δουλειά, και άλλε φορέ πόσο πιο σκοτεινή, α πούμε, αν σε παίρνουν και σου λένε πράγματα που δεν θε να ακούσει. (laughs) Προσπαθώ να το το φέρω ευγενικά. (laughs) (laughs) Όταν ξεσπάνε πάνω σου (laughs) (laughs) όλα του τα. Κοίταξε,
1: (laughs) η περίοδο στα τελευταία χρόνια είναι μια περίοδο που θέλουμε να διχαστούμε για όλα. Δηλαδή, από το καινούριο κομμάτι των Beatles, από τον θάνατο του Μάθιου (laughs) Πέρι, ακόμα δηλαδή και με αυτά που. Δεν θεωρούσαμε κίνδυνα κάποτε, έτσι. <laughs> Τώρα το να λες ένα post και να σου λέει άλλες, ναι, αλλά το τραγούδι των Beatles. Ε, εντάξει, είναι ωραίο να διαφωνεί ο κόσμος. Mm-hmm. Δεν νομίζω όμως ότι η επικοινωνία είναι αυτό που ήταν κάποτε mm-hmm. στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Ε, θυμάμαι περιόδους που το ραδιόφωνο το 90, το 2000, δεν προλάβαινες να κάνεις εκπομπή από τα μηνύματα που ερχόντουσαν. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι πια έτσι. Ε, υπάρχει μια επικοινωνία, έρχεται κυρίως από τους Και για μένα είναι είναι πολύ ωραία Γιατί δείχνει πάρα πολλά πράγματα Δείχνει και το ποιοι είναι αυτοί που σε ακούνε Αλλά και το ποιος εσύ Γιατί αυτοί που είναι ο καθρέφτης σου Είναι οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να σε ακούνε Μ' αρέσει πάρα πολύ Δεν με χαλάει αν μου πούνε πια Οτιδήποτε Παλιότερα δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και τσατιζόμουνα. <laughs> Μου έχει συμβεί να σβήσω μήνυμα ακροατή <laughs> για να μην το βρει κανένα. <laughs> <clears throat> Πολύ παλιά. Όχι, τώρα μπορώ να το διαχειριστώ κάλλιστα. Και καταλαβαίνω, it takes all kind of people to make a society. Οπότε, mm. εφόσον ο καθένας από εμά είναι διαφορετικό, ε, ε, το διαχειρίζομαι και ξέρω ποιο είμαι. Θέλει όμως να περάσει μια περίοδο οριμότητα και σιγουριάς.
0: Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιοι και γνωστοί μα που λένε ότι το ραδιόφωνο είναι πιο δύσκολη δουλειά από όσο όσο μερικέ φορέ και οι ίδιοι εμεί που το κάνουμε, λέμε. Γιατί ξέρει, λέμε εντάξει, δεν δεν σκάβουμε, δεν κάνουμε εγχειρήσει ανοιχτή καρδιά. Μια κομπή στο ραδιόφωνο κάνουμε. Για τον ακροατή και την ακροάτρια, όμω, ενδεχομένω όλο αυτό, ξέρει, ακριβώ επειδή λε και εσύ είναι μια συντροφιά, είναι μια διαφυγή, είναι ένα φευγείο από τα προβλήματά του, να, να είναι κάτι Πάρα πολύ σημαντικό, πολύ πιο σημαντικό από όσο μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και εμείς. Mm. Επίσης, η δυσκολία ενδεχομένως να έγινε στο ότι πρέπει να παίξει ένα ρόλο εκείνη τη στιγμή, έτσι. δηλαδή να με βγάζει τον εαυτό σου, αλλά δεν μπορεί αν εσύ το προηγούμενο βράδυ είσαι χωρίς με τη γυναίκα σου ή ξέρω αν, έχεις, αν σου έχουν πάρει το σπίτι λέω χτυπαξίλο, να βγεις το πρωί και να είσαι ο Ζώφος ο ίδιος. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου και να είσαι... Για μένα με έχει
1: χαρακτηρίσει πάρα πολύ Αυτή η σκηνή στο All the Jazz Η πρώτη σκηνή νομίζω είναι ο χορογράφος Ο Γκίδεων από την ταινία του Bob Fossey Ο οποίος ξυπνάει το πρωί Πηγαίνει, κάνει το ντους του Βάζει το κολύριό του Παίρνει τις βιταμίνες του Κοιτήται στον καθρέφτη και λέει It's show time folks Και πηγαίνει να χορογραφήσει την, την ομάδα του νομίζω, και ότι είναι η ώρα του σοου νομίζω ότι αυτό με έχει χαρακτηρίσει πάρα πολύ γύρω σε σχέση με το ποια είναι η ψυχολογία μου όταν μπαίνω μέσα στο στούντιο για να mm. κάνω εκπομπή mm. είμαι ο άνθρωπος ο οποίος εκείνη την ώρα δεν έχει τίποτα προσωπικό mm. δεν πρέπει να έχει καμία προσωπική ε, κανένα προσωπικό βάρος καμία προσωπική, ε, πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω γιατί Είναι και το ενημερωτικό κομμάτι σημαντικό και το ψυχαγωγικό κομμάτι σημαντικό και και αυτό το ταξίδι να του δώσει του αλουνού τη διαφυγή. Είναι αυτό που μα λένε πάρα πολλέ φορέ οι ακροατέ. Αν ήθελα να ενημερωθώ για τι ειδήσει, δεν έβαζα εσένα, έβαζα ένα ενημερωτικό σταθμό να του ακούω να συζητάνε για τι ειδήσει. Είναι λίγο και άλλη η δουλειά μα. Α αυτού που λένε ότι είναι εύκολη, είναι εύκολη αν είσαι καλό σε αυτό. Αν δηλαδή έχει. Την ίδια, την ίδια έγνοια mm-hmm. 24 ως το 24 ώρο Αυτό που δεν καταλαβαίνει κανείς Πολλές φορές στη δικιά μας δουλειά Είναι ότι δουλεύουμε 24 ώρες Το 24 ώρο mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και όταν κοιμόμαστε Το μυαλό μας δουλεύει για την επόμενη μέρα Της εκπομπής ή για το τι θα γράψουμε Ή οτιδήποτε mm-hmm. Δηλαδή συνέχεια επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα που έρχονται mm-hmm. Αυτό Δεν είναι ότι μπαίνουμε και κάνουμε μια εκπομπή Αφήνουμε 22 τραγουδάκια ή τραγούδια. Ε, κάνουμε και ένα σχόλιο για αυτά. Ανοίγουμε και λίγο το ίντερνετ. Λέμε και κάτι για τον καιρό και φεύγουμε. Αν θε να κάνει μια καλή εκπομπή, πραγματικά με προσωπικότητα, ε, θα πρέπει να κάνει μια εκπομπή που έχει πάρα πολύ κούραση, έχει mm-hmm. πολλέ ώρε προετοιμασία. Πρέπει να ξέρει τι βάζει, γιατί το βάζει και θα πρέπει ακόμα και αυτό που έχουμε εμεί, Δηλαδή, είμαστε σε ραδιόφωνο ροή. Mm-hmm. Γιατί είμαστε πέντε μέρε τη βδομάδα, δύο ώρε μια εκπομπή. δεν είναι και εύκολο.
0: Mm-hmm. Και
1: κάνουμε και ένα πράγμα το οποίο και ενημερώνει και ψυχαγωγεί και λέει την άποψή του και βάζει μερικέ πρωτοποριακέ ιδέε και θα βάλει και κάτι το οποίο μπορεί κάποιο να του παραξενέψει και να υπάρξει κόντρα. Και αυτό θα πρέπει να το έχει ψάξει γιατί δεν είμαστε συγγενικοί σε όλα. Δηλαδή, τι προάλλε κάνατε στην εκπομπή σα με με τι μεταμοσχεύσει των οργάνων, με τη δωρά οργάνων, με αφορμή. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει έτσι. Πρέπει κάτι να διαβάσει. Πρέπει να ασχοληθεί και πρέπει να. Να έχεις και μια θέση από πριν, δηλαδή να δείχνεις και τι ποιότητα έχεις, τι αξίες έχεις mm-hmm. σαν άνθρωπος. Αυτό πρέπει πρώτον να το έχεις, να το ψάξεις, να το δουλέψεις και μετά να το εκφράσεις. Mm-hmm. Με τέτοιο τρόπο που να το καταλάβει ο κόσμος, να μην παρεξηγηθεί γιατί σε ακούει εκείνη την ώρα μες στο αυτοκίνητο mm-hmm. και τα λόγια του αέρα χάνονται κάποιε φορές και αμέσως έχεις την τέτοια και του λες, μα δεν είπα αυτό, mm-hmm. άκουσε mm-hmm. το, τι είπα και εκεί είναι μια, μια ωραία κατάσταση
0: Ωραία, λοιπόν έρχομαι εγώ τώρα που είμαι πιτσιρικάς στον Γιώργο Μουχταρίδη που είναι legend και του λέω κύριε Μουχταρίδη θα... το όνειρό μου είναι να γίνω ραδιοφωνικός παραγωγός μπορείτε να μου δώσετε ένα, τις 10 εντολές Τι... Το to do και don't do. Από την πρώτη μέρα που θα σε γνωρίσω όμως δώσω τις 10 εντολές
1: είναι πολύ κρίμα. <laughs> Πρέπει να βεβαιωθώ ότι θα είμαστε μαζί, ότι <laughs> <laughs> θα είσαι ένα άνθρωπος ο οποίος αξίζει να δουλέψω μαζί σου και μετά να σου δώσω και μία και δύο και τρεις και δέκα εντολές από όσα ξέρω εγώ.
0: Ωραία, πες ότι... Εγώ νομίζω λοιπόν. το πρώτο πράγμα
1: που, που λέω πάντα γιατί... Το δοκιμάζω αυτό με τα νέα παιδιά. Παρότι όσο περνούν τα χρόνια δεν βρίσκουμε πια νέα παιδιά, mm-hmm. αυτό που λέω πάντα είναι βρε ποια ιστορία θες να αφηγηθεί. Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά ο καθένα από εμά είναι να αφηγείται μια ιστορία. Μια ιστορία που σημαίνει αυτό που σου λέγα και πριν. Οι αξίε μα, οι ιδέε μα, η αισθητική μα, το τι θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο, πώ θέλουμε να τον κάνει να νιώσει, mm-hmm. και όλο αυτό το πράγμα να του το δώσουμε σαν ένα. Ένα ωραίο δίωρο απολαυστικό. Το οποίο να λέει ότι θέλω να ξαναδοκιμάσω αυτή την εμπειρία την επόμενη μέρα ή θα ξαναγυρίζω και θα ξαναγυρίζω εκεί. Άρα, το πρώτο πράγμα που να κάνει για μένα είναι να βρει το τι θε εσύ να αφηγηθεί. Ποια είναι η ιστορία που θε να αφηγηθεί. Είναι η ιστορία ενό ανθρώπου που θέλει να επηρεάσει ιδεολογικά και κοινωνικά του ανθρώπου. Είναι η ιστορία του Γιάννη Πετρίδη, ο οποίο από πολύ μικρό πήρε μια απόσταση από τα πράγματα αυτά. Και το έχει εξηγήσει και το έχει αιτιολογήσει πολλέ φορέ και λέει ότι εγώ κάνω αυτό. Ενημερώνω όλη την Ελλάδα εδώ και 40 τόσα χρόνια για τα καλύτερα πράγματα που αξίζει να ακούσει κανεί και να κυκλοφορήσει κανεί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα ευρύτερο κοινωνικό σχόλιο ή να μιλήσουν και για άλλε μορφέ κουλτούρα και τέχνη και πολιτισμού. Εξαρτάται τι θέλει να φηγηθεί και ποιο είσαι. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που κάνω στου περισσότερου από αυτού που μου. Θέλουν να να δουλέψουν στο ραδιόφωνο Και τους λέω πάντα ότι το ραδιόφωνο δεν έχει τη δόξα που είχε παλιά Αλλά αν το κάνουνε καλά Θα τους βοηθήσει πάρα πολύ και σε όλα τα υπόλοιπα
0: Έτσι εγκριβώς Πόσο καιρό φαντάζεσαι ακόμη τον εαυτό σου στον αερά
1: Πολλά χρόνια Όσο να μην μπερδεύω (laughs) να μην κάνω σαρδάμ Να ακούγεται η φωνή μου σαν η φωνή αυτού του αντιστοιχεί δηλαδή με το παρουσιαστικό μου (laughs) και με την ηλικία μου. Δεν θα ήθελα να πω όνοματα, αλλά ξέρει, αυτό που λε είναι πολύ σοβαρό. Είναι αυτό που λέμε πολλέ φορέ εμεί για του καλλιτέχνε, ότι πρέπει κάποια στιγμή να λε πότε είναι το τέλο. Και επειδή έχει και κάτι καλλιτεχνικό η δουλειά μα, νομίζω ότι πολλοί από εμά έχουμε ζήσει ανθρώπου που θα μπορούσαν να είχαν αποσυρθεί μετά από μια λαμπρή καριέρα, έτσι. Μπορούσαν να είχαν και δύο και τρία και τέσσερα χρόνια πιο πριν και να είχαν πει «This is the end». Mm-hmm. Αυτή την άλλη καταλαβαίνω κάποιον που συνεχίζει και συνεχίζει. Εγώ θα ήθελα αυτός που με ακούει να νιώθει ότι είμαι ένα άνθρωπος ο οποίος ζει στην πόλη,
0: mm-hmm.
1: παρακολουθεί τα καινούργια πράγματα, παρακολουθεί τα ρεύματα, τις νέε μουσικές. Μπορεί να μην του αρέσουν όλα αυτά, αλλά έχει μια άποψη γι' αυτό ε, και ξέρει περίπου τι γίνεται αυτή τη στιγμή και στην πόλη που ζει, αλλά και στον κόσμο που
0: πια ζούμε όλοι μαζί. Ωραία, μια τελευταία ερώτηση. Αν αύριο είχες την επιλογή να έχεις ένα καλλιτέχνη λατρεμένο μαζί σου στο στούντιο στην εκπομπή. Ο χρόνος, το χρήμα, η διάθεση δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Αύριο το πρωί θα τον έχεις. Ποιον θα ήθελες να έχεις μου σαφήρει στην εκπομπή. Έναν μόνο, ε. Yeah. Mm.
1: Νομίζω το λένε Αρκόεν.
0: Σωστή επιλογή. Δε. Θα ήθελα σα βραχνέ. Νομίζω θα έγραφε πολύ <laughs> καλά πούμε, ναι. στον αέρα. Τέλεια, Γιώργο μου σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, εγώ σε ευχαριστώ Θεοδόση. Ε... Εγώ σε ευχαριστώ. <laughs> καλή εκπομπέ, λοιπόν. Καλέ εκπομπέ. να έχουμε.
0: Μην ξεχνάτε ότι για να μην χάνετε επεισόδιο αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe τη σειρά podcast χίλια και μία νύχτες σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast. Ραντεβού την ίδια ώρα στο ίδιο μέρος την άλλη πέμπτη.